0: Дневник ветерана. Непридуманная история войны. Глава 4. Оборона страны. Тыл партизаны. Воспоминания Левина Александра Ивановича. Меня призвали в армию в августе 1940 года и направили на учебу в школу младших командиров в город Ростов-на-Дону. Когда началась война, Мы находились в полевых лагерях. Мне наскоро присвоили звание младшего командира и назначили командиром стрелкового отделения. Мне повезло. В моем подчинении были очень опытные солдаты. Они как раз готовились к увольнению из армии. И тут началась война. Все ребята были старше меня. Все знали, умели и были подготовлены всех отношениях. Наши подразделения, отряды, заграждения, были предназначены для обнаружения и уничтожения разведывательно-диверсионных групп и десантов противника. Экипировка у нас была такая. Шинель, винтовка, к ней 120 патронов. Два подсумка на ремне, в каждом по 30 патронов и 60 патронов патронтажа одних патронов таскать какая тяжесть затем на ремне малая саперная лопатка и там же фляга с водой противогаз вещь мешок а в нем котелок туалетные принадлежности пара белья на смену и неприкосновенный продовольственный запас банка тушенки и сухари или галеты ну и как водится ложка за голенищем у немцев автоматы, а у нас винтовки. Уйма времени уходит, пока винтовку перезарядишь. А в бою каждая секунда ценою в жизнь. Так я вот что придумал. Стрелять залповым огнем. Долго мы тренировались и, наконец, сумели отработать одновременный залп. Это здорово пугало немцев, когда 40 выстрелов в один... Непонятно, что за оружие по тебе бьет. В городе Армавире с нами был такой случай. Там стоял полк НКВД. В конце октября 1941 года мы прибыли в его расположение. Ветер, дождь, в казармах места нет, потому что этот полк отмобилизовался, и из него сформировали три полка, целую дивизию. Им своим-то места мало, а тут еще мы пришли. Пришлось нам ставить палатки прямо у них на строевом плацу. Проголодались мы ужасно, спать охота, дождь идет, палатки эти разворачиваем, а кухня наша где-то отстала. Мы устали, вымокли, как черти, и вдруг, видим, кухня наша едет, и борщом на всю округу пахнет, настоящим украинским борщем с мясом. Все сразу повеселели, обрадовались, предвкушая царский обед, Повар поставил конную повозку с полевой кухней у стены четырехэтажной казармы и стал ждать, когда мы закончим работу и подойдем к нему для приема пищи. И вдруг мы видим летит немецкий самолет. А мы к нему уже привыкли, ну, летит разведчик, не до него, холодно, мокро, спать и есть хочется. Он взял да и сбросил бомбу. Правда, она до нас не долетела, упала и взорвалась по другую сторону казармы. Никого из наших не убило. Все бы ничего, только вот оконные стекла в той казарме выбило взрывом. И прямо на наших голодных глазах осколки стекол градом посыпались в нашу площадь. Вот прошло семьдесят с лишним лет, а я и по сей день помню. Это страшное разочарование. Горячее, вкусное. Сытная еда была так близкой, и не удалось поесть. Пожалуй, для меня это самое обидное воспоминание за всю войну. Запах этого борща до сих пор как будто чувство. В 1945 году я уже был курсантом военного училища, и вот 9 мая мы с ребятами слушаем репродуктор, и вдруг Левитан зачитывает сообщение, о подписании акта о безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии. Мы все, конечно, подскочили, обрадовались. Так я встретил победу.